0: Era, uma vez, um homem chamado Gold Roger, o rei dos piratas, o homem que conquistou tudo o que o mundo tinha a oferecer. Antes de sua execução, suas últimas palavras levaram legiões aos mares. Minha riqueza e tesouro, se vocês os quiserem, eu os deixo pegar. Procurem por ele, deixei tudo naquele lugar. Desde então, piratas do mundo todo saíram navegando pela Grand Line procurando o lendário tesouro One Piece, o tesouro que faria o sonho de todos virar realidade. Saindo do desvio de caminho que foi Thriller Bark, que foi um acontecimento à parte que acabou levando a outro arco gigantesco, agora o Brook entrou definitivamente para o bando e eles podem continuar o seu caminho para tentar chegar na metade do mundo e ir para a ilha dos homens-peixe, que é o que eles estavam tentando fazer desde a saída de Water 7. E chegando na Red Line, que é basicamente o único continente do mundo, uma linha de terra gigantesca com passa das nuvens, provavelmente com mais de 10 mil metros e coisa assim, que faz um anel ao redor do mundo, separando o mundo inteiro, chegando lá os Mugiwaras percebem que a Log Pose está apontando para baixo, como assim para baixo teria uma ilha no fundo do mar? E eles usam dos submarinos, a, a, da, das novas tecnologias do Terce and Sunny, eles usam um submarinozinho dele lá que mergulha a 5 mil metros de profundidade para eles procurarem para ver se tem alguma ilha lá, um negócio assim, ou daqui uns minutinhos para fazer algumas piadas. E com isso, eles encontram um rei do mar gigantesco, que quando eles fazem o que eles fazem com todos os reis dos mares, eles dão um supapão no rei do mar. E de dentro do rei do mar, sai... Uma sereia e uma estrela do mar falante. Essa sereia chama Keime e o, a estrela chama Papagu, se eu não estou enganado. Mas antes de iniciarmos efetivamente a nossa análise de Sabaori, que é um arco que é muito poderoso e é o estopim para muita coisa que vai acontecer nos próximos arcos, que são por muita gente descritos como os melhores arcos de One Piece até o momento. Mas antes de tudo isso, eu sou o Trovador. Esse podcast é um oferecimento Mers menos 3. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio inteiro, e a, um assunto e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo, cena a cena. E agora vamos ao episódio 36, sobre One Piece Sabaori Análise Disso Tudo. Toda além da estrutura de que eu já comentei, que é basicamente o que tem em todas as ilhas: que é chega na ilha, se separa, percebe vários micro-problemas daquela ilha, aí se juntam de novo, percebem um problema, tem uma cena grandiosa, se separam, tem matchups de batalhas específicas. Todos os vilões são derrotados, se junta de novo, faz um banquete. Essa é uma estruturazinha que tem em praticamente todos os arcos de One Piece. Mas também tem o Oda, ele gosta de, de outra estrutura que aparece de vez em quando, que é um, um arco inicial que carrega pesos para um arco maior que vem depois. Se fosse pra lá do novo mundo, eu teria um exemplo melhor com o ano. Só que como eu me comprometi a não dar exemplos de arcos futuros nos episódios de arcos agora, de arcos do arco que eu estou comentando, não comentar nada dos arcos futuros por conta que isso pode ser chato com spoiler caso a pessoa está em Ainda e Sabaori e coisa assim, ainda é um exemplo bom Water 7. o Water Seven. O Water Seven tem uma estrutura que são basicamente dois arcos em um. Por isso que eu até separei o Water Seven e Enislog, por conta que, por mais que eles sejam tematicamente ligados, você tem claramente duas estruturas ali. Você tem a estrutura Water Seven que lá dentro ele trabalha várias coisas e tem um certo fechamento aberto ali, e depois o Water Seven desencadeia Log, lobby, Usando de todas as ideias ele já brincou em Water Seven, estornando para log Que é basicamente o que ele faz aqui em Sabaori. Por conta que o, o, ele, o Oda coloca um mini arcozinho aqui no início com a Kame, o Hachi e o Duval. Que serve para basicamente apresentar algumas ideias que ele vai usar depois. Al algumas ideias, personagens e essas coisas. Basicamente, a Kame e o Hachi tem alguma relação entre eles ali, e a Kame pediu aos Mugiwaras que eles já iam descer para eles homens peixe. Então ela pediu: ah, não, vocês podem me ajudar com um negocinho? Tem um amigo meu que foi pego por, por uns piratas. Será que tem como vocês resgatar ele para mim? Aí, o, o, o Luffy vai lá e diz: ah, não, beleza, a gente vai lá pegar ele. Só que quando eles vão para salvar esse cara nós temos um dos primeiros e mais poderosos foreshadowings e reutilização de personagens de One Piece, que acreditem, vai ter muito disso daqui pra frente. Porque até agora nós temos arcos que se são muito fechadinhos nele mesmo, neles mesmos. No máximo, o que os personagens levam de um arco pro outro são uma habilidade, alguma ferramenta, por exemplo, o Sop ele tá até agora carregando os deals que ele pegou lá de Skypia por conta que ele não tem poderes, então ele precisa usar tudo que ele tem para conseguir se desenvolver mesmo. E não só é, esses utensíliozinhos e habilidades eles trazem, como também companheiros e coisas assim. Só que agora ele, o Oda começa a buscar coisas que são para além disso. Então ele resgata o Hachi, literalmente, e, é, em vários sentidos de resgate. Por conta que o Hachi é um personagem que apareceu lá em, em, no East Blue, lá nos primeiros mares. Ele era da tripulação do Arlong ele é o carinha das oito espadas, o tritão de oito espadas que luta com o Zoro. E agora eles têm que salvar o Hat, mais ou menos, porque ele podia não ter salvo. Que é até um, um mini, 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 mini arcozinho pra Nami. De tipo, ok, eu me aceitei, então eu não tenho mais problema com você, seu homem-peixe que me praticamente escravizou. E também tem o Duval. E cara, eu, eu adoro o Duval. Tem o. Acho que foi o urso do video quest que ele diz que o Zoro. Só, só dando de exemplo mesmo. O Zoro, ele tem quatro coisas. Ele é formado por quatro coisas. O Zoro é basicamente três espadas e uma piada ruim. A piada que ele fica se perdendo. É, é basicamente todo o background, black não. O background do Zoro. E o background do Duval. É incrível, porque ele é, tem toda uma apresentação melodramática Do pessoal morrendo de medo dele Dele ter uma máscara que esconde algo terrível por trás dela Aí vai quando ele revela o rosto dele Que a gente pensava que ele tinha alguma coisa a ver com o Luffy Ou algum negócio assim por conta que ele tem raiva do Luffy Só que na realidade ele tem raiva do Sanji Por conta que é uma piada em cima de uma piada Todos os Mugiwaras ganharam cartazes de procurado depois que saíram de Water 7. Porque também eles meio que assim, invadiram a terceira, uma, um dos três pilares da, do paraíso, que é essa primeira meta da Grand Line. Eles invadiram, destruíram, resgataram e, e saíram vivos do, da base judicial da marinha. Todo mundo recebeu uma recompensa lá e ele dá uma piada que é sobre como o, o Sanji estava lutando muito rápido, se eu não estou enganado, alguma coisa nesse sentido, ninguém conseguiu tirar uma foto do Sanji. Então no cartaz de procurado dele, primeiramente não tem escrito Sanji, tem escrito Perna Negra, se eu não estou enganado, não lembro certinho, e não tem uma foto dele, tem um desenho horroroso. E o Duval, o background do Duval, é que ele era um bandido em uma ilha, Alguma coisa nesse sentido, faz muito tempo que eu vi Sabaori Eu só tô me guiando por um textinho que eu tenho aqui Ele era um bandido em uma ilha Que vivia uma vida razoavelmente normal E um dia Os oficiais da, Maria, da marinha Chegaram lá e começaram a caçar ele Por simplesmente ele parecer Algum tal perna negra Por conta que o Duval é exatamente O mesmo rosto Que tem no cartaz de procurado Do Sanji porque o Sanji não era procurado até esse momento, por conta que o Cartaz é absolutamente indistinguível dele. Não, é absolutamente diferente dele. Só que a Marinha tava procurando outro cara que é igual o Cartaz, que é o Duval. Aí essa piada, eu não sei porquê, mas eu simplesmente adorei. Essa piada, na primeira vez que eu vi ela, eu gargalhei muito, eu bolei de tanto rir com essa piada. Eu não sei se eu tava meio fraco no dia ou alguma coisa assim. Porque pensando agora, é uma piada simples, uma piada que o Oda já fez melhores, que eu vejo que são piadas melhores. Só que essa, em específico, no momento, me pegou desprevenido, me pegou num dia fraco, um negócio assim. Eu lembro que eu ri muito. Mas enfim. E o Sanji, pistolaço com isso, ele usa... Um ataque no mínimo intrigante O Sanji basicamente Faz uma cirurgia plástica no Duval Ele bate tanto, mas bate tanto na cara do Duval Que ele muda a estrutura facial dele E faz ele ficar lindo O que é uma continuação de piada melhor ainda eu, Se eu gargalei na primeira, eu gargalei mais ainda nessa daqui Não lembro porque, não é uma piada tão boa assim Mas é uma piada recorrente às vezes e por conta disso, eles resolvem a treta com Duval muito mais fácil do que parece, por conta que agora que o Duval é lindo, é indistinguível com um cartal, um cartal, não, com cartais que ele era procurado antes, agora ele não vai ser mais procurado pela marinha e ele jurou lealdade a, não foi nem ao Luffy, foi ao Sanji, mas o Luffy também. Então agora eles podem finalmente ir para Sabaori e lá tentar descobrir um meio para irem para a ilha dos homens peixe. E para ir para a Ilha dos Homens Peixe, você tem basicamente duas opções. Ou você se torna um foragido mais ainda e tenta ir por cima da Red Line, passando por Mary Joes, que é a terra sagrada dos Tenriubitos, que eu falo deles mais tarde. Ou você tenta passar por baixo, que é a Ilha dos Homens Peixe. Indo por cima, você não consegue levar seu navio e é impossível Eles não levarem um navio nesse momento Então o que, que eles precisam para passar por baixo? Como que um navio vai navegar embaixo d'água? E eles já são explicados logo de cara Por conta que chegando em Sabaori Eles são apresentados... Sabaori não é a per se uma ilha Sabaori é um arquipélago É arquipélago Sabaori E ele não é um arquipélago de ilhas a per se. O Oda é muito criativo nesse sentido, por conta que, por ele não ser ilhas, ele não tem campo magnético. Então ele nem aparece no, no Log Pose. O Log Pose depois de um certo ponto só aponta para baixo, que é a Ilha dos Homens Peixe que lá sim tem polos magnéticos. Só que a Sabauri não é uma ilha per se, ela é simplesmente mangues. Os, sabe os mangues que tem aqui no Brasil, que pegaram fogo, eu acho que não tem mais quase nada? Então, sabauri são mangues gigantescos, que vêm com raízes desde lá do fundo do mar, 10 mil metros abaixo da terra, que sobem até aqui em cima. E por conta do clima muito específico, e dos musgos, e a própria, os próprios mangues, quando eles respiram... Eles se juntam com uma certa gosma que tem lá e criam umas bolhas. Então, Sabaori inteira é revestida e tem bolhas saindo de todos os lugares. E essas bolhas só existem em Sabaori por conta do clima muito específico que tem lá. Então, em Sabaori, você consegue revestir o seu navio com uma bolha. E essa bolha é tão resistente que você consegue mergulhar 10 mil metros de profundidade e chegar à ilha dos homens-peixe. Oda, você é um gênio. Ou, no mínimo, muito criativo. E o Hati, que agora está andando com os Mugiwaras, ele diz que já conhece alguém que faz esse trabalho de revestir com as bolhas Só que é um trabalho meio caro E ele diz que como ele conhece o cara Talvez se ele der umas palavrinhas com ele Talvez ele faça um precinho mais camarada Então a separação deles aqui É basicamente para alguns procurarem Não, na realidade vão todos para o ateliê dos do Olhos da Cara O nome do local é Os Olhos da Cara Porque tu lá é muito caro Aí todo mundo vai lá, só que eles descobrem Que o cara não tá lá, faz... Uns três meses, se eu não tenho nada Que ele não vai em casa Eles meio que vão se separar para procurar Esse cara que vai revestir o navio deles E no meio do caminho Eles vão fazer o que eles sempre fazem O vai fazer compras O Zoro vai se perder <risos> E o Luffy vai brincar no parque Por conta que Sabaori É um ponto turístico gigantesco É o último lugar da, da, Do paraíso então lá tem parques, coisas assim E o Luffy fica super contente com muita vontade de ir nesse parque Aí vai, ele leva a Kame e o papagã E vai, vai, vai lá no parque, brincar no parque Mas antes disso, o Hatcha já dá uma apresentadinha em algumas micro ideias Com ele escondendo os, os outros braços dele, ficando só com dois Cobrindo as marcas de tatuagem dos Piratas do Sol Coisa assim e dizendo pra quem me tomar cuidado E ele ainda fala outra coisa pro Luffy Que é, Luffy, mesmo que você veja um dragão celestial dar um tiro em alguém Não reaja, não faça nada Que eu comento mais tarde sobre os dragões celestiais E mesmo eles dizendo para ficarem de olho na Kame, em 5 segundos ela é sequestrada, sim, simplesmente por conta que em Sabauri é, lá existe um mercado negro de tráfego de, de basicamente tudo que é vivo. Qualquer coisa que se mexa, lá tem tráfego. E as coisas mais... a, a coisa não. O ser mais caro a ser vendido por lá são as sereias. E a Kame é uma sereia, então ela foi capturada para ser vendida em um leilão Mas antes disso, na realidade bem antes disso, é que eu esqueci de comentar é, Enquanto eles ainda estão lá no ateliê Os Olhos da Cara A mulher que fica lá, que eu não vou lembrar o nome dela Ela, ela explica que não chegaram apenas Luffy e a sua tripulação em Sabaori Mas chegou 11 supernovas, ou a pior geração Que são os nomes que esse pessoal recebeu que são basicamente super novatos que começaram sua vida agora na pirataria e tiveram aventuras tão grandiosas quanto o Luffy e sua tripulação, só que nós não ouvimos falar deles. E é basicamente é, 11 pessoas que têm a recompensa, 11 pessoas novatas na pirataria que têm a recompensa maior que 100 milhões de Beris, que no caso, até agora, são... X-Drake, Kid, Lau, Luffy, Hawkins, Bonnie, Apu, Killer, Zoro, Baggy e Uruji. 11 pessoas que possuem a recompensa maior que 100 milhões de beris. A pior geração. Durante ou enquanto a Kame é sequestrada, o Oda tira uns minutinhos, uns episódios para fazer a apresentação dos dragões celestiais. Os dragões celestiais ou os tenriubitos são basicamente descendentes das pessoas que formaram o governo mundial 800 anos atrás. E eles são basicamente a elite da elite da elite do mundo. Eles não são fortes a perceber só que eles são protegidos pela marinha por serem os deuses criadores do mundo, segundo eles próprios. Eles andam por aí, principalmente em Sabaori, por conta que Sabaori é perto de Marejois, que é a terra onde eles vivem, acima de tudo, no centro do mundo. Eles andam com os capacetes de astronauta para não respirar o mesmo ar que seres mortais e humanos... Não dragões celestiais respiram. E esses seres, os dragões celestiais, eles estão acima de tudo. Eles são basicamente a resposta de justiça, eles são a representação de moralidade, eles são a representação de basicamente a força coercitiva do governo mundial. Porque a ética é definida por eles, a justiça é definida por eles que eles dizem que vão fazer uma coisa, eles simplesmente fazem. Eles podem simplesmente dizer que qualquer pessoa agora é um escravo deles e essa pessoa é um escravo deles a partir desse momento. Eles podem dar tiros em pessoas simplesmente e não sofrer nada com isso, porque eles estão acima da moral. E o Oda faz uma belíssima apresentação deles. Primeiramente, com... por conta que são a família de dragões celestiais que chegaram lá. Aí eles meio que estão separados. Então o Luffy, o Hat e um pessoal encontram primeiro com eles em um certo lugar. Aí por conta do Luffy estar tá com o e coisa assim, o hat obriga o Luffy a se ajoelhar na frente dos dragões celestiais. Porque sempre que eles estão passando, você não pode olhar para eles. Você tem que se ajoelhar e baixar a cabeça. Só que o Zoro tá sozinho e ele acaba cruzando também com outro dragão celestial. Só que enquanto todo mundo tá se ajoelhando e baixando a cabeça, o Zoro nem sabe o que é um dragão celestial. Então ele tá lá, andando de boa, sim. E antes disso, esse mesmo dragão celestial, o Príncipe Charles, se eu não tô enganado... Ele já tinha tido todo uma apresentaçãozinha de estar andando em cima de uma pessoa, ele dizer que o brinquedo dele quebrou depois dar um tiro na cabeça do brinquedo dele e toda uma apresentação de que ele, ele dá tiros em pessoas que ele não gosta. e atira num cara assim porque ele disse que a partir de agora a esposa desse cara seria a escrava dele. Aí o cara diz, não, por favor, não leva ela. ele, pá, agora ela é minha escrava. E o Zoro agora está na frente dele, de pé, olhando para ele. E o Charles fica simplesmente indignado: como assim um mero ser humano pode ficar na minha frente? Então ele puxa sua pistola para dar aquele tiro final no Zoro. Só que o Zoro, assim, ele já está no nível de desviar de tiros de pistola. Então os tiros que o Charles dá nele, ele simplesmente desvia e se prepara para dar um golpe em um dragão celestial. Que é a última coisa que você pode pensar em fazer. Só que antes dele efetivamente fazer isso, uma criança pula em cima dele. E essa criança fica gritando, não, irmãozinho, por que você tentou fazer isso? Por que você tentou é, atacar um supremo dragão celestial enquanto o Zoro tá cheio de sangue, assim? Aí o Charles fica meio... Que? Como assim? Eu achei que eu tinha errado. Porque essa que pulou em cima do Zoro é na realidade Bonnie. Bonnie é uma das dos Supernovas, e ela simplesmente impediu que o Zoro chamasse um almirante para o arquipélago de Sabaori. Um almirante, a gente já sabe o que é um almirante, por conta que tivemos duas micro-apresentações. A primeira apresentação com o... A primeira aparição foi o Kuzan, lá em... no, ar... no finzinho do arco do Dave Backfight. Fight, e depois aparece o Akainu, no flashback da Robin Então nós já temos uma ideia De que os almirantes são pessoas muito, muito poderosas Que dão medo até em piratas com recompensa Pra lá de 100 milhões O Oda, ele gasta... Na minha concepção, mais tempo do que ele deveria, com o pessoal procurando onde é que a Came vai ser vendida, por conta que ele usa uma piadinha de que o... eles vão todos com os piratas do Duval, que os piratas do Duval têm um, uns peixes com asas assim que são, eram para ser aviões. Aí eles saem procurando por todo o arquipélago para encontrar a Kame, E Ele faz uma piadoca com o Duval de que o carrinho que o Duval vai com o Sandy é muito lento. Só que o canto que o Duval vai, por mais que eles tenham ido muito devagar, era o exato local em que a Kame iria ser vendida, porque o Duval disse que, ah, era 90% de chance ela estar tá sendo vendida aqui, então por que você não disse, cara, por os seus subordinados virem direto para cá e a gente resolvia esse problema antes de, dar, de o problema ficar maior, tá ligado? Então, em minha concepção, o Oda gastou mais tempo do que ele precisava. Nesse momento aqui Porque O Duval meio que já sabia Então era só ir direto para lá Ele podia ter simplesmente mandado Algum dos carinhas Que é muito mais rápido que ele Ir lá verificar E ele poderia estar fazendo Qualquer outra coisa Sei lá, um café E eu adoro o pensamento Que o Oda colocou aqui De Ok, a Kame vai ser leiloada Ela vai ser leiloada A partir do preço X então nós, os piratas do chapéu de palha que já chegamos aqui Temos 2x E para impedir que a gente crie uma confusão gigantesca A gente vai simplesmente tentar comprar a Kame Pra depois libertar ela, obviamente Que é uma ideia meio Hunter x Hunter, tá ligado? Aquela, aquela cena lá do leilão que eles estão pra comprar Uma cópia do... Uma cópia do Grid Island Green Island Que eles estão lá pra comprar uma copiazinha do jogo Aí tá todo mundo, aí eles olham pro lado assim E do nada tem as O pessoal da Guinea Hilda É incrível essa cena Eu não consigo não pensar nisso, não sei porquê Acho que é porque eu vi primeiro, tá ligado? Então eles vão entrar no leilão E tentar simplesmente comprar a game antes dos outros Porque eles têm bastante dinheiro E ele, o Oda também faz um bom trabalho aqui De apresentar o sistema de escravidão. Ele apresenta as coleiras. Ele já apresentou ela antes. Junto da apresentação do Sir Charles. Que eu esqueci de comentar. Ele apresenta a ideia das coleiras. De que se o dono quiser. Ele pode simplesmente explodir uma pessoa. E todos os escravos. Que estão lá para serem leiloados. têm uma coleira dessas. E colocaram uma na queime. Obviamente. Então eles vão lá para tentar comprar a Kame, Coisa assim e tal. E eles começam a dar a, os lances e coisas assim, aí vai, o segundo lance já é o príncipe Charles. Príncipe, eu não sei se posso chamar ele de príncipe, o dragão celestial, o Charles, levanta e diz Eu pago 500 milhões de beris. Eu não tenho lembrança se ser 500 milhões de beris ou um, um valor maior que esse, só que ele, ele paga muito caro, mas muito mais caro do que precisava ser pago na Kame, que ele quer comprar a KM. E quando isso acontece, o Luffy fica muito pistola e ele vai fazer o que ele faz melhor, dar porrada por aí. Então ele sai correndo assim, descendo aquelas escadarias, que nem lá na cena... Não que tenha uma cena igual no Hunter x Hunter, mas tem a mesma ideia de escadaria, que é um, pal um palco gigantesco, assim, com um negocinho assim lá na frente que fica apresentando as coisas que estão sendo iluadas. Ele sai descendo a escadaria, assim, pra ir lá dar uma porradão na Nami, na Nami não. Pra conseguir resgatar a Kame. Aí vai o e tenta segurar ele, só que quando ele tenta segurar o Luffy, os braços dele, os outros, que ele tem oito, são revelados, e também revelado a... A marca dos piratas do sol E quando descobrem isso Começam a vaiar ele, jogar coisas nele Por conta que eu ainda não apresentei essa ideia Quer dizer, apresentei muito de relance Mas os seres humanos Têm uma certa repulsa pelos homens peixe Por conta de algumas ideias racistas E deles não serem humanos Serem uma espécie não avançada E coisas nesse sentido Aí logo todas as pessoas que estavam ali Começam a vaiar o rat Jogar coisas nele Então... Eles olhando lá pra cima Vem o príncipe Charles e pá 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 Eles dão tiros no, no Hatch E o Luffy que tava tentando salvar a Kame Fica estonteado De como isso aconteceu O cara tava sobre minha custódia E agora ele tá aqui estirado no chão E o Luffy todo badass Vai tentando subir a escada Quando o Hatch segura O braço dele e diz Luffy, você prometeu mesmo que alguém fosse baleado na sua frente, você não faria nada. Então o Luffy continua subindo as escadas e, e o Príncipe Charles tenta dar tiros nele, só que o Luffy desvia na maior... hula-hula e dá um socão no Charles. Cara, que incrível, esse é um, um dos socos... Eu, eu não tenho certeza se isso aqui é um soco tão satisfatório quanto o do Bellamy, por conta que o do Bellamy foi... Simplesmente estonteante de quão poderoso foi aquilo. Em questão de cara, ele merece esse soco. O, o Charles merece bastante, só que o o Bellamy mexeu bastante comigo também Eu não estou desmerecendo essa cena Essa cena é poderosíssima Com toda a apresentação que tem Envolto do Do Charles De ele dele machucar o Hatt Matar pessoas, coisas assim Ele tem toda uma apresentação negativa E quando a gente vê ele efetivamente Literalmente tomando na cara e saindo Voando Ele ainda é um dragão celestial Então a partir do momento que o Luffy dá um soco nele É chamado para o arquipélago Um almirante E com toda essa confusão Aparece Ray, Ray era o cara Que eles estavam procurando para revestir O navio deles com uma bolha E esse Ray Na hora que ele aparece ele já aparece usando um poder Porque a partir do momento que o Luffy Deu o um soco no Dragão Celestial Juntou de gente lá é, Seguranças, coisas assim A Marinha já foi chamada automaticamente O Almirante também já foi chamado Aí apareceu o Rayleigh lá E ele usa um poder de veras estranho É um poder que o Luffy Também parece ter usado Alguma coisa semelhante no início desse arco Contra o boi Do Do Val eu, eu, eu tinha esquecido de comentar essa parte também, é muita coisa pra lembrar O Luffy usa contra o boi do Duval um negócio muito estranho Que ele olha pro boi assim Parece aquele negócio que o, San, o, San, não, o Shanks usa no, no primeiro capítulo Que ele dá uma intimidada assim naquele rei do mar gigantesco Aí vai o rei do mar sai Que é como se fosse a mesma coisa com o... Com o boi do Duval, só que o boi do Duval desmaia que é o que acontece com as pessoas aqui dentro do, dentro do salão O Rayleigh dá uma encaradona para elas e todo mundo desmaia Ok, todo mundo é um hipérbole Algumas pessoas ficam em pé Então, também em uma cena muito tensa A coleira da Kame começa a apitar A apitar do mesmo jeito que nós já vimos outra coleira apitar Nós sabemos o que vai vir depois desses apitos Depois dos tic tecos a coleira explode, do mesmo jeito que nós já vimos no início. Então ela começa tic tac, tic tac. E então perto dela chega o nosso amigo Ray. E Ray colocando a mão na coleira, quando ela tá muito perto de explodir, ele remove ela e joga para longe. Ela ainda explode, só que explode longe do Ray e da, da Kame. Então é hora de sair do salão de leilão. Nessa saída do salão de leilão, ele foca muito em três supernovas E em tudo que tá acontecendo em toda essa confusão Que Eu achei simplesmente incrível que como durante toda a confusão O Sop chega meio depois Aí ele cai do telhado por conta que um dos, dos piratas do Duval empurra ele lá pra baixo E ele cai em cima de outro dragão celestial e desmaia ele também Aí vai a outra dragoa, dragoa celestioa <risos> Dragão Celestial é bom demais. E a outra, a Dragão Celestial filha dos outros dois lá, ela ia dar um tiro na game, coisa assim, mas resolve tudo com o Raylith, Com aquele poder estranho que o Rayleigh usa. E o Sop também tá essa desmaiada no, no outro dragão. Só pra comentar, que o Sop também bateu no Dragão Celestial. Só pra pontuar, né? Então, finalmente, saindo de dentro do salão, lá tem vários... Um exército assim da marinha, muita gente lá fora esperando e basicamente as pessoas que saíram pela porta da frente são Luffy, supernova, Lau, supernova e Kids, supernova. E são basicamente uns momentinhos descontraídos para mostrar o poder deles três, que são supernovas que vão ser hiper importantes mais pra frente. Aí vai lá, o Luffy desce porrada num monte de pessoal da marinha, o Luffy a gente já conhece os poderes, deles basicamente. E tem um momento muito engraçado que ele fica pequenininho, mas enfim. Aí vai o, o Kid, vai usar os poderes dele. Ele usa algum poder estranho, como magnetismo. Um negócio assim que ele puxa as coisas de metal pra perto dele. Faz um braço gigantesco e dá um splash no pessoal. E tem o Lau, que é a deveras mais estranha. Ele meio que cria uma sala azul estranha. E dentro dessa sala azul, ele corta as pessoas sem matar as pessoas. Ele corta elas, divide, faz elas ficarem rodando. É um poder muito maluco que deve ser melhor explicado mais na frente. Então, depois de sair lá do salão, os chapéus de palha vão todos para o ateliê lá dos Olhos da Cara, junto do Ray... E toda, toda a tripulação E lá temos uma das conversas mais intrigantes de todo o One Piece Sem brincadeira nenhuma Essa conversa é muito, mas muito, mas muito interessante Estranha e levanta muitas dúvidas Por quê? Rayleigh é na realidade Rayleigh o Rei das Trevas ele era simplesmente o primeiro imediato, o braço direito do rei dos piratas, Gold Roger. Tá bom que nós já encontramos algumas pessoas que fizeram parte da tripulação do Gold Roger. Shanks, Buggy, aquele carinha lá dos cabos gêmeos, aquele médico que cuida da Laboon. E agora a gente, nós conhecemos o literal braço direito do rei dos piratas, Rayleigh. E o Raylith, ele tem uma conversa Muito interessante com os chapéus de palha Ele fala sobre o dia Da morte do Roger Nunca chorei tanto Nunca rimos tanto Os últimos dias do Roger, coisa assim E, e também tem Todo um ponto que Eles foram até a última ilha Ele viu Left Tail Ele viu a última ilha Ele desbravou todo o oceano Com o Roger E... Ele olha pra Robin e sabe o que a Robin quer. A Robin quer desvendar os segredos do mundo. E ele oferece pra Robin. Robin, eu sei de tudo. Eu fiz esse caminho. Se você quiser, eu conto tudo pra você agora. Só que ela, não, ela diz que não quer. Por conta que vale mais todo o trajeto com meus amigos e coisas assim. E o Sop também tenta perguntar pra ele, por conta que ele foi até a Última Ilha de novo. Ele é uma das pouquíssimas, pouquíssimas pessoas que foi a Última Ilha em tipo 800 anos. Então o Sop tenta perguntar pra ele, cara, o One Piece é real? Só que o Luffy não deixa. ele dá um pisão na mesa e diz, o Sop, cala a boca. Eu não quero saber se ele é real. Eu quero minha jornada. Não importa se ele existe ou não existe Alguma coisa nesse sentido E no mesmo instante O Rayleigh também pergunta O Rayleigh também fala Que o Luffy deveria mesmo Fazer sua própria jornada E dar uma bela olhada Pelo mundo Porque quando ele chegar na última ilha Ele pode ter uma interpretação Diferente Da interpretação do Roger E sua tripulação o que deixa muitas perguntas no ar Nós já não sabemos o que é o One Piece Como o Rayleigh deixa entender Que o One Piece é algo interpretativo Calma, o One Piece não é o poder da amizade Ou alguma coisa assim Ou tipo, ele chega lá, abre um baú e tem escrito Parabéns, o One Piece é a jornada até aqui Não, nada nesse sentido Mas que as coisas que eles viram na última ilha e todos os segredos no século perdido e a história real da humanidade e o segredo dos D essas coisas são coisas que juntas podem levar a uma interpretação do mundo diferente porque Roger teve uma interpretação sobre aquilo e o Relief está dizendo cara faz sua viagem aí dá uma bela olhada pelo mundo que chegando lá Pode ter umas ideias diferentes de nós E nós também Nesse momento em, Damos um, uma entrada mais forte Dentro da mente do Luffy Por conta que o que nós sabemos Do Luffy até esse momento É basicamente ele ganhou um chapéu do Shanks E quer ser o rei dos piratas Só que o Ray ele faz uma pergunta Que eu não lembro exatamente qual é Que é tipo se ele vai reinar sobre o, sobre o mundo Ou ser o rei dos mares, um negócio assim o Luffy diz Não meu chapa, eu não quero não eu, na realidade, só quero ser o rei dos piratas Porque pra mim, o rei dos piratas é a pessoa mais livre do mundo O Luffy não quer simplesmente ser o rei dos piratas Por dominar todos os mares e coisas assim Ele não quer mandar em ninguém Ele quer simplesmente ser a pessoa mais livre do mundo O que é belíssimo, Oda, parabéns o que mostra mais poderosamente que é que pro Luffy e para sua tripulação Importa mais a jornada e os amigos e todos a evolução que você tem durante esse percurso Do que o final O que não importa muito o final Vai sair um episódio do Meros Menestres que é o Cliffhanger O Cliffhanger de One Piece é o próprio tesouro One Piece só que como eu também falo lá, o Cliffhanger não importa, porque o único dever dele é mover as coisas pra frente. Então pouco importa o que é o One Piece, só de ele mover as coisas, de fazer as pessoas agirem e lutarem pra conquistar a liberdade que esse tesouro pode trazer, ele já cumpriu seu propósito de Cliffhanger. Perdão, troquei as palavras. Cliffhanger é gancho, eu tô falando de McCuffin. Então, se informe direitinho, é McCuffin ou McGuffin, depende de como você está falando. Só que agora a gente tem um problema, porque o Rayleaf vai demorar três dias para cobrir o barco dos chapéus de palha com uma bolha. Então, agora eles estão basicamente presos em Sabaori, que acabou de chegar nada mais, nada menos que um almirante. Que Inclusive, como os outros dois também tiveram, o Aokiji e o Akainu, o Kizaru também tem uma apresentação poderosíssima. Ele simplesmente sola todos os supernovas. Ele coloca o hype dos supernovas lá em cima E coloca eles dando umas brigadinhas Com aqueles segurantes da marinha para dar uma apresentaçãozinha básica dos poderes deles E da tripulação das tripulações deles Que são todos capitões, capitães Tirando o Zoro e o Killer O, 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 o Kizaru, o Borsalino Que eu acho incrível esse sobrenome dele Mas enfim, o Kizaru Ele simplesmente luta contra quase todos os supernovas juntos e, e dá uma sova em todos, assim Ele usa esse momento para dar apresentação dos poderes dele Tem o Apu, que é um cara meio musical Que a apresentação dele é muito da hora Ele consegue até cortar o Kizaru Não de verdade, porque o Kizaru é feito de luz Eu não tinha falado isso ainda Ele consegue efetivamente cortá-lo Só que sem causar dano nenhum Porque aparentemente ele tem uns poderes de música Que causam efeitos nas pessoas Ou alguma coisa assim você tem o ex-Drake que vira um dinossauro, o Hawkins que tem alguma coisa muito maluca com bonecos, toda vez que o Kizaru ataca ele, uma pessoa aleatória de Sabaori cai. É como se ele não levasse dano por ele, ele trans transplantasse o dano para outras pessoas, o que é muito maluco e muito poderoso. Também dá um, um, um minutinho lá pro Urugi Que aparentemente o quão mais ela apanha, mais forte ele fica E também aparece aqui o Kuma Exatamente, o Shichibukai que apareceu lá em Thriller Bar Que reaparece aqui em Sabaori E como vai demorar 3 dias para o Rayleigh conseguir cubre, rec é, Recobrir o, o Sunny com a bolha Eles têm que passar 3 dias nessa situação Então eles estão para se separar Só que antes disso... Eles encontram a Kaino, e o a Kaino, ele assim, como é que eu posso dizer, dá uma sova em todo mundo. Porque assim como o Smoker, o, o Luffy não consegue tocar no Smoker, por conta que o Smoker é uma logia, e é impossível tocar em logias, que é um tipo de da, das akumanomites Você tem as zoans as paramécias e as loguias As zoans você basicamente se transforma em um animal As paramécias você adquire ou a propriedade Ou produz alguma coisa De exemplo, a fruta da cera ou, e a fruta da borracha Que são coisas que você adquire o poder daquilo E tem as loguias, que são basicamente... Coisas naturais que você se torna aquela coisa e tem a capacidade de produzir aquilo Então o Kizaru, ele é feito de luz e consegue emitir luz como ele quiser Então você meio que não consegue tocar no Kizaru por conta que ele é feito de luz Do mesmo jeito que você não consegue tocar o Smoker, que é feito de fumaça ele dá uma boa focada assim, em destruir o Zoro e quando ele tá prestes a dar um, um golpe final, porque o Zoro ainda tá simplesmente destroçado daquele daquela cena dele segurando, todo, pegando toda a dor do Luffy para si que o Kuma colocou lá em Thriller Bark, ele ainda tá muito detonado por conta disso. Então ele é um dos que menos conseguiu se defender E era o alvo, um dos alvos aqui do Kizaru E quando ele está prestes a dar uma pisadona na velocidade da luz Assim no, no Zoro Aparece o Rayleigh Que aparentemente consegue lutar contra o Kizaru De algum modo muito estranho Ele consegue... transpan Trans... Ele consegue tocar no Kizaru, basicamente Ele consegue lutar com espadas também contra o Kizaru Diferente dos outros pessoais no que criam algumas ideias estranhas. De tipo... Se ninguém pode tocar em uma logia... Como que o Relief consegue? E do mesmo jeito o Relief é cercado de... Alguns poderes que são diferentes de tudo que a gente já viu. De tipo, tocar em logias. Aquele negócio de desmaiar pessoas simplesmente com olhares e negócio assim. Sabe aquela música infantil... Um elefante incomoda muita gente Dois elefantes incomodam, incomodam Então, isso meio que acontece aqui Só que, trocando a palavra elefante Nós temos que, tipo, um kuma incomoda muita gente Só que dois kumas incomodam, incomodam muito mais E três kumas incomodam, incomodam, incomodam muito mais ainda Resumindo pra vocês Não são só um kuma aparentemente apareceu um exército de kumas, que tem os poderes de soltar raios lasers e coisas assim, por conta que nós vimos lá em trailer Bark que ele é meio como se fosse um robô, só que aqui nós vemos que eles na realidade são vários, o que torna isso muito mais perigoso, porque agora tem vários lutando contra os supernovas, aí apareceu vários aqui também, e do mais, Sabaori é um arco meio esquecido. Eu não vejo muita gente Eu vejo gente comentando de, de Sabaori Só que ele tá no meio de muita coisa boa Ele tá depois de Thriller Bark Que é um arco subestimado, no mínimo, eu gosto Mas eu gostei só na segunda vez que eu vi por algum motivo Na primeira eu não me interessei tanto Talvez por conta da fórmula e Já tá se repetindo muito Mas eu deveria ter discutido isso no episódio ele já... Só que ele ficou meio grande então, aqui, ele, Sabaori está no meio de muita coisa boa. Trailer Bark não, foi, não atende as expectativas de muita gente, muita gente até pula, coisa assim. Só que ele está perto de Water 7, que é, para muita gente, um dos melhores arcos. E está antes de Impel Down e Marineford, que são, ainda para muita gente, os melhores arcos de One Piece. Então, ele está meio que apagado no meio de muita coisa boa, porque Sabaori não é ruim. Ele é muito bom, só que tem coisas melhores ainda depois E essa crescente meio que apagou um pouquinho o Sabaori Por mais que ele ainda tenha seu brilho Ele é carregado de cenas poderosas e preparações para coisas que vão acontecer depois E é a primeira vez que efetivamente os chapéus de palha perdem Lá em Triller Bark, voltando aqui de novo o Gekomoria fala pro Luffy tomar cuidado, por conta que agora ele vai entrar no Novo Mundo E entrando no Novo Mundo do jeito que ele estava entrando, ele ia simplesmente ser massacrado E perder todos os seus aliados do mesmo jeito que o Gekomoria perdeu Por conta que o Gekomoria tinha uma tripulação antes de ter o bando de zumbis Só que ele foi pro Novo Mundo e foi simplesmente dizimado então ele voltou e criou uma tripulação de zumbis Que agora ele não lida mais com a perda Porque zumbis são imortais E o Gekumori alerta o Luffy de Cara, tu vai e tu vai levar uma sova gigantesca se você for E é basicamente o que acontece no arco seguinte Mesmo antes de entrar no novo mundo Aparece o Kuma E o Kuma é poderoso demais para eles lutarem e é a, a primeira vez que eu consigo me lembrar que o Luffy diz, eles são poderosos demais pra nós. Vamos recuar. Mas o Kuma é implacável. O Kuma, ele continua usando os poderes que já foram apresentados pra ele. O Kuma original, eu tô falando, não usa os clones. Lá em Thriller Bark, ele apresenta pra gente um poder estranho. Que ele usa contra a Perona. A Perona estava tentando fugir de Triller Bark. e quando ela vai atacar o Kuma, o Kuma simplesmente faz um. E a, e a Perona simplesmente desaparece da face da terra. Ela some no meio do ar. E é o que o Kuma vai fazer. Ele começa a tocar Mugiwara por Mugiwara, chapéu de palha por chapéu de palha, tripulante por tripulante. Começando pelo Zoro. Ele toca no Zoro e o Zoro desaparece E o Luffy chocado manda eles continuarem correndo Corram, nós não podemos contra ele, nós encontramos o Zoro depois Corram, não se perdam Só que eles tentam ainda continuar a lutar Então depois Sanji, Brook, Sop, Nami, Choppe, Franky Um a um, os chapéus de palha vão desaparecendo então, Robin também desaparece. E o Luffy diz que eu não consegui salvar, nem ao menos, os meus companheiros. Que é pesadíssimo pro Luffy, porque a coisa que mais importa pra ele são seus companheiros. É o jeito que ele aprendeu de ser pirata com os, o Shanks. O Shanks lhe ensinou isso, o Shanks perdeu um braço pra salvar... Um de seus companheiros. E eu acredito que o Luffy faria o mesmo. Só que nem dando tudo de si. Ele conseguiu. Porque aqui. Começa o arco de redenção de Luffy. O arco que ele vai descobrir. Que. Mesmo dando toda. Tudo de si. Às vezes determinação. Não é tudo o que se precisa. Pra conquistar alguma coisa. Então o Kuma também toca no Luffy e ele desaparece no meio do ar. Então vemos o narrador dizer, de longe, observando os mangues, depois da última bolha estourar, no Mangue 12, do arquipélago, do arquipélago de Sabaori, na Grand Line, neste dia, os piratas do chapéu de palha, liderados por Monkey D. Luffy, foram completamente desintegrados.